0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Socialize. É um podcast recheado de informação, conhecimento, experiência e, é claro, entretenimento. O podcast original da faculdade UNB Planaltina, pensado e construído por muitas vozes. Eu sou o Lucas da Silva e esse é o Socialize Entretenimento. Para começar, a gente está no nosso segundo episódio aqui do podcast, né? E ao mesmo tempo, primeiro episódio da área de entretenimento, né? Como convidados, a gente tem Ana Clara, Moisés e Mayra, E hoje a gente vai falar um pouco sobre filmes de ficção científica, né?
1: Olá, boa tarde, meu nome é Maíra Mangueira, sou licenciada em Ciências Naturais pela Universidade de Brasília, sou integrante colaboradora, né, pesquisadora do projeto Educação e Psicologia Mediações Possíveis em Tempos de Inclusão.
2: Oi pessoal, meu nome é Moisés, eu sou formado em Ciência, atuando na minha área de profissão e ao mesmo tempo não, estou aula de Matemática e conheço um pouco sobre tudo e acho
3: que é isso. Oi, pessoal, meu nome é Ana Clara, eu sou cientista natural, pedagoga e pós-graduando em atendimento educacional especializado, tal como pesquisadora no mesmo projeto dos meus colegas aqui.
0: Bora socializar? O Nolan, não sei quem conhece esse diretor, ele faz uns filmes bem quebra-de-cabeça mesmo, né? Os filmes deles, eles sempre deixam uma coisinha no final subjetiva, né? Pensando, pô, será que é isso mesmo? Ana, não sei se você já assistiu a Origem, que é dele também. É o mesmo diretor do Interestelar, o Nolan, né? Então, no finalzinho do filme, ele deixa uma mensagem subjetiva lá, né? Que é aquela questão do peão rodando. O Nolan Ela... é o que tá
1: fazendo o Batman ou o que fez o Teenage?
0: O Nolan, ele fez três Batmans, três filmes do Batman, que foi aquele com o Christian Bale. Ah,
1: sim. Eu tava confundindo com o novo, com o diretor que tá fazendo o novo Batman, mas eu gosto bastante desse diretor. E os filmes dele do Batman, Cavaleiro das Trevas, ficou incrível.
0: Cansei de assistir eles, eu repito, 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 eu gosto demais. Pra mim é o melhor Batman até agora, né?
1: Ele é um dos Batmans que eu mais gosto, assim, só que eu também... Gente, me desculpe, mas eu gosto daquele Batman do Tim Burton que tem a mulher ah, gato, sim. aquela mulher gato, gente, ela é incrível, incrível.
2: O Nolan ele se preocupou em trazer um, um realismo que os outros bairros mas não tinha, porque ele trouxe essa pegada realista, né, trouxe essa coisa mais... é, tanto Exatamente. Do por, por, né? tipo, por exemplo, o Bunny, no sentido do dele não usar veneno, ele ser só um cara, né, então... Tipo, eu gosto bastante.
0: O próprio Razalgu, cara. É, ele, você viu que ele, o Razalgu nos gibis, nos HQ, né? Ele é imortal. E aí, ele, como é que ele trouxe essa imortalidade? Como um delírio do, do Bruce quando ele tava é, na prisão do dele.
2: E todo o treinamento dele, a partir de é que eu gosto bastante, né? O pessoal diz, reclama muito, porque disse que ele é um Batman que não chuta, né? Por causa da... Que ele falava da armada. É, o pessoal
0: fala que ele bate com os cotovelos só.
2: É, que ele bate isso e tal, mas a gente se entende. Ele esse realismo que ele traz do Batman. Até as consequências do Batman, acho que tem isso aparece mais no primeiro filme, que ele aparece sim. todo machucado depois tipo, de manhã, e aí o Alfred fala, oh, você tem que gastar um dinheiro aí com uma besteira para o pessoal não pensar que você. Né, ah, sim. Que, um é tipo esporte, legal. Né? Porque, porque é tudo amarrado, sabe? Eu acho muito legal sim. esse desse Batman dele.
3: Essa questão que o Moisés falou de ser mais real. Eu acho sensacional, porque a gente acaba acreditando que é possível. Mesmo que na vida real a gente saiba que não é. Enquanto a gente está vendo o filme, a gente não fica pensando... Ah, véi, mentira... Ah, a gente pensa várias vezes, né? Mas muito menos é. do que em outros filmes de herói, principalmente do Batman, aqueles que tinham a armadura dele, a armadura não, a roupinha dele, tinha até os mamilos, por exemplo. Aquele <risos>
2: ah, lá. É, é <risos> pô, pô, pô. Realmente,
0: tinha que então,
2: é cara.
3: Sim, aqui é que falando, mais cartunesco. Então a gente meio que, que não tem como a gente abstrair o suficiente para acreditar que as coisas estão acontecendo. Gente, só... É. é um filme. E aí, os do Nolan... Pelo menos enquanto você tá assistindo, você tá acreditando. Tem uma coisa que eu odeio em filme. É quando as coisas acontecem convenientemente do nada. Porque parece que você teve preguiça de escrever, né? Você teve preguiça de pensar numa solução desde o começo. Mas que nem o mais falou, que eles apresentam uma coisa antes para, no final, ela fazer sentido, no final eles usarem. tá conciso com a história do personagem e com a sociedade que ele vive, tem um, um conceito chamado a faca de Tchekov e acho que vocês já devem conhecer, que é mostrar alguma coisa, dar ênfase em alguma coisa que, vai, que a audiência vai esquecer alguma hora, mas que vai ser usado lá no final. Por exemplo, quando ele vai lá no Lucian e o... ele mostra alguns materiais, algum... o Tumblr, por exemplo, o carro, Sim. Uhum. e aí a gente até esquece durante o filme, até que ele aparece lá fazendo parkour com o carro em cima dos prédios.
0: Não, e o genial dessa, dessa questão do, do, do cenário em geral é que ele foi feito em miniatura, né? fui ver depois e fiquei surpresa, tudo aquilo ali é feito em miniatura.
3: Nossa, é... não sabia. É, outra coisa muito irritante em filme, não no caso do Batman, mas quando eles fazem isso de mostrar alguma coisa, dar ênfase em alguma coisa, uhum. e nunca é usado. Aí você pensa, isso aí seria resolvido por aquilo que eles mostraram antes, e eles nunca usam. Ou então, tipo, usam uma vez.
2: Que nem a gente tá falando, por exemplo, uma coisa que me chama bastante atenção, que eu cheguei até a falar que é falo do House algum é Sim. que até no sentido do meio que dá origem dos, de todos os vilões você não tem essa parte muito fantasiosa né tipo ah quem falou o Halsalu é imortal não então ele colocou o cara é, é um jeito de assassinos né que influenciou no rumo do mundo o Ben, ele não é um cara que usa aquele veneno, aquela coisa lá, que deixa ele mais forte, não. Ele é só um cara que né, treinou bastante na vida, né, foi criado pelo, pelo pior lá do, do pessoal. O Duas Caras não é aquela coisa tipo de ácido ele tem a queimadura por causa disso, e, e todo o problema psicológico que é montado a partir dele, e do, da perda que ele tem no filme. O Coringa também, né, aquela coisa que ele caiu no ácido e... E no uhum. o produto químico não tem todo um negócio de é, sociedade e pega um louco, sabe? Então, tipo.
3: O espantalho também. Ah, o espantalho, sim. o
2: espantalho, que. Eu, eu adoro espantalho, porque ele aparece em todos os filmes. E, e aí você acha que ele não vai aparecer aí, do nada ele aparece. No, no segundo ele aparece, eu não me engano, na hora do. O dele, elenco
0: do Nolo ele... é praticamente fixo. Né? O, o ator que faz o, o espantalho, ele faz o fake boy ainda também. Não sei se
3: eu tinha acesso
0: aí. O Bele, o cara que fez o Bele, que é aquele Tom Hardy, né? Ele também fez o filme da origem, ele tava lá. O que faz o Robin também, ah. exatamente, tava lá. Agora, se tem um que aparece em todos os filmes, sem exceção do Nolan, é o, o ator que faz o Alfred. O senhorzinho lá que faz o Alfred já aparece em todos os filmes do Nolan. Tava uhum. naquele Tenet que lançou agora.
1: E, tipo, o Tenet tem meu ator favorito. Ah, gente, desculpa, mas eu gosto dos filmes dele. Depois de Crepúsculo, ele fez uns filmes bem legais. O Robert Pattinson. Eu,
2: eu ia fazer um Olha aí, ó. Sim! Bom,
0: tá? Nosso futuro Batman,
1: tem, tem três filmes, assim, que eu e minha mãe, a gente assiste juntas várias vezes. Um dia uhum. depois da manhã. Os Treze Fantasmas. Esse filme é muito bom, eu indico. E é, o navio Fantasma, que entrou agora na Netflix. Entrou no mesmo dia e minha mãe vai assistir, pela quinta vez.
0: É, esses últimos é, dois eu... eu fico devendo aí.
1: Esse, esse filme Um Dia Depois do Amanhã,
0: uhum. eu gosto
1: muito dele por conta da, da, da parte de sobrevivência, sabe? Eles terem que pensar em como sobreviver ao frio dentro da biblioteca, a parte da sequência de como vai acontecer no desastre. Então, primeiro é uma chuva muito forte, depois é o frio intenso, aí vem a parte dos animais que, que fugiram, se eu não me engano, do zoológico. Uhum. O, o, esse filme para mim todo ele é maravilhoso, eu gosto
3: bastante.
2: Meu Deus do céu, eu tava confundindo o dia depois da de manhã, com 2012 e <risos> eu tô mais tipo, ai, velho Ah, é porque
3: 2012 é horrível eu
2: 2012 falei, é ruim mesmo Nossa, mas a Mária tá falando não lembro disso no filme não, aí eu fui ver tipo, é muito coisa viajado coisa né, eu queria... é só por causa do, do cartaz eu tô tipo, não, eu já vi esse filme mas agora que eu lembrei que é outro filme
0: <risos> O Dia Depois de Amanhã Interestelar é um ótimo filme pra ser usado em sala de aula, gente Uhum. Porque recentemente a gente teve aí aquela neve que chegou até no Rio de Janeiro, né? Nevou aqui no Brasil e chegou até umas partes do Rio de Janeiro ali que tá meio um pouco próximo ali dos estados do sul. E a safra, por exemplo, de café, ali do que fica geralmente lá no sul, né? Que é cultivada no sul, hoje perdeu praticamente tudo. O café tá super caro no mercado por causa disso. Eu acho legal abordar isso em sala de aula. Inclusive, no TCC, foi sobre isso. Eu fiz sobre filmes, né? Sobre Interestelar e sobre Star Trek e tudo. E o Interestelar, principalmente, eu peguei a parte de desastre natural. Porque o começo do filme, né? Começa justamente assim. O Interestelar, ele tá num... É, você vai gostar muito, viu, Maira? Porque ele, uhum. é, ele aborda a humanidade ali nas últimas mesmo, né? O filme começa com a, a última safra de quiabo da história sendo destruída. Porque tinha perdido. E eles estão passando fome mesmo, tem tempestades de areia. É muito legal esse filme.
3: Queria comentar uma coisa que a Maíra falou, é, rapidinho. Uhum. Que ela falou da reação dos animais no dia depois de amanhã.
0: Uhum.
3: E eu tinha visto uma, uma mulher especialista em terremotos comentando de outro filme, que eu nem lembro o nome. E ela falou que... É coerente quando os filmes colocam os animais pressentindo que tem alguma coisa de errado, porque, pelo menos no caso de terremoto e de tsunami, tem registros dos animais agindo esquisito pouco antes da tragédia acontecer. Então, a curiosidade... Principalmente
2: os pássaros uhum. Os cachorros também. Tem, é comprovado Sim. que os cachorros saíram esse terremoto e... Eu acho que é furacão, eu não sei, ninguém sabe como, mas eles conseguem. É,
0: os pássaros eu vi que é porque quando eles estão viajando, porque tem uns pássaros que são migratórios, né? Eles viajam a muitas distâncias juntos, até naquele formato de triângulo. E aí é porque eles meio que se, é, se orientam pela... pela aquela. Então, eletromagnético.
2: Exatamente.
0: E aí quando tem alguma variação assim muito alta, eles ficam meio desorientados, né? saindo daquele lugar mais cedo, alguma coisa assim. Eu achei legal isso aí.
2: tá ah, mas se é pra falar de desastre natural, vamos falar ah. do último episódio de Família de
0: <risos> Ah, Família de noção
3: Véi, é de uma morbidade tão
0: grande. Não lembro, acho que eu não assisti não esse último episódio. Eu lembro que eu assistia, mas...
2: O que é que acontece? O último episódio, ele meio que amarra o, o sentido da série. Porque o Dino, né, o pai da família, ele trabalha como derrubador de árvores. Né? então o trabalho dele é derrubar a árvore, só que ninguém analisa a consequência disso, né, de se derrubar é. as árvores. Então, como com o tempo, por exemplo, anualmente tem a chegada, se eu não me engano, acho que é mariposa ou são borboletas, não é de cabeça, você sei que é, tipo, amarelo, uma revoada que tem, e nesse ano em específico não acontece, todo mundo fica, é tipo um, um feriado que tem, todo mundo para para assistir e não acontece. Uhum. E aí, ninguém entende muito bem por quê, né? Se eu não me engano, acho que é o chefe dele, é um negócio assim, fala que tipo, não tem nada a ver e tal. E aí, é uma coisa meio que tem analogia ao capitalismo relacionada a isso também, que é... Ah, a culpa não é das é de de árvores de ser roubado e tal, estão querendo impedir o progresso, blá, blá, blá. Só, enfim, tem toda uma trama na, na, no final, e aí, no final, é, o planeta tá entrando na era de gelo por causa disso, das consequências do que foi feito ao... ao, ao a natureza na época, né? derrubou as águas, tá? Então, uhum. é, o, o planeta começa a entrar na área do gelo. Que é, é aí, esse cara do que aparece no jornal, que ficava aparecendo no jornal, o repórter, uhum. ele tá até de casaco, atrás dele geralmente tinha árvore, tá tudo, é árvore seca, morto, né? E aí ele até, aí tá todo mundo assim, ó, de casaco, porque é, o. É, todo mundo de casaco aqui. É, era glacial. E aí ele fala, tipo, é, aqui é Fulano, pela última vez, é. É, acho que ele fala adeus, é um negócio assim tipo, E aí o, o, o baby pergunta Papai, o que é que tá acontecendo? Aí ele fala, ah, o papai fez uma besteira e tal E aí ele fala, tipo, tchau e adeus O, o repórter fala, é que é a única vez que ele fala Tchau e adeus, um negócio assim E aí escura essa aí, tipo, sai da casa E aí tá começando a nevar, que é mostrando Tipo, depois disso todo mundo morre Mas tá? é um episódio muito bom pra se partir se refletir tipo. Ah, gente,
1: isso é muito triste, agora eu vou ficar Pensativo o dia
0: tanto
2: eu é, assisti gente, isso quando né? eu era criança Eu não lembro desse. A
3: série toda tá encaminhando Para isso aos poucos e a gente não percebe Porque a gente só vê uma série De comédia, né? A gente é criança, não tá esperando Eu não lembro é. se é
2: nesse episódio ou se é no episódio anterior Que o Dina é demitido Do trabalho dele E aí ele pergunta, tipo Por que, que ele tá sendo demitido? Porque ele é muito bom no trabalho dele, quer é derrubar as armas né? O trabalho dele é empurrar as árvores. Aí o chefe dele fala, olha pela janela Aí ele olha e tá, tipo assim, o deserto. Aí, tipo, ele falou, ah, sim, o que que tem ele Qual é o seu trabalho? Derrubar a árvore aí. E o que que não tem mais lá fora ele A árvore aí. Pois é, então, não tem mais trabalho. Tem umas questões muito... É, é tanto pra criança, né, Adina? Mas tem muitas explicações. Você fica assim, meu Deus do céu. Aí, tipo, descarta ele, sabe? Ah, ele, não você te... já serviu, porque que você servia. Pronto. Tem um episódio. Acho muito é, fora da caixa, que é, assim, o... Um... O filho dele, o mais velho... O, acho que ele é, é o do... Não, ele é o mais velho. O filho mais velho dele... Ele, né esportista e tal... Aí ele tem que fazer um trabalho de ciência. E aí ele tá em casa... E aí ele ouve o pai dele reclamando que a energia aumentou. Ele ouve a mãe dele falando sobre um negócio... Que ela usa pra fazer, acho que é a comida do baby... Que pega Sim. calor e separa em várias... É um negócio assim... É tipo, um, é tipo um, um, uma cúpula com vários tubos saindo. E, e aí tipo ele começa a ouvir o problema de todo mundo... E aí ele tem a ideia de fazer o okay. quê? Pega junta tudo isso, ele cria uma nova forma de energia, muito mais potente e muito mais barata. Que é tipo pegar a energia do que de quando o vulcão explode e fazer disso transformar isso em energia para as casas, né? E aí é tipo revolucionário, porque, poxa, cara, é, é um novo jeito de distribuir energia e tal, e ele leva tipo, pra lá a la ciência dele. Só que aí, tipo, <risos> as empresas energéticas começam a boicotar ele, e é muito. Começa a falar que, tipo, ele usa droga. E tal, acaba oh, e, e, e aí o pai dele acredita, tipo, ah, esse moleque não acredita. Aí todo mundo fala, é óbvio que é mentira, estão querendo boicotar ele. E tem todo um trabalho em cima disso. De... é muito bom esse episódio. Véio. É genial.
0: Pra... Tem, tem umas é. produções que é feito pro público infantil que eles escondem nos conteúdos meio adulto, meio adulto né? Assim, tipo. E eu falo isso no sentido. É, intelectual mesmo, né? Quando é, conteúdo adulta a gente fala já leva pro mau caminho, mas... Essas é.
3: cenas, assim, que tem umas piadas de duplo sentido uhum. em desenho animado, essas coisas é porque os pais são obrigados a assistir as coisas com os filhos, geralmente irmãos ah, mais velhos tá. e tal então eles colocam umas piadinhas pra você também não ficar
0: tão entediado vendo ah, a sacada, eu não tinha pensado nisso
2: eu penso, eu penso que esse filme que tem essa pegada mais, tipo, esse episódio final, é uma coisa que eles têm a ideia de tornar mais atemporal, sabe então, por exemplo, que nem aconteceu agora, uma coisa que eu assisti quando era criança a Ana, e para quando a gente era criança era uma coisa, e aí como é uma coisa que continua relevante é, é isso que acho que a ideia deles é meio que isso é uma coisa mais a longo prazo
1: é, outro filme também bacana para a gente pensar sobre muita coisa é aquele Wall-E, que Wally, que a nossa. Terra já tá devastada, as pessoas estão vivendo numa nave, né? Vem um robô por, por... Procurar vida. Eu não entendo muito, né? Porque eu não, eu não sei se ela vem aqui. Porque fala assim, é forma de vida detectada, né? Aí uma coisa que eu fico me perguntando no filme: quando ele escaneia a baratinha, ela sai, tipo. Aí eu, oi, mas a baratinha não é uma forma de vida detectada? E eu fico. é ah,
2: mas... verdade, né? Mas eu, eu acho que, na verdade... O que eu entendo, né? A Terra tá devastada, né? Parece a, a, a filmagem do Capitão lá, que a nave mostra o resto. Acho que eles não tinham esperanças de voltar para a Terra mais, né? Porque não tinha planta, não tinha mais nada na né? Terra. Porque é barata, né? Barata é um bicho... Né?
0: Vive em qualquer lugar aquilo ali.
2: Barata, lixo e tal. Então, tipo, quando nasce que ela acha a planta lá, aquela forma de vida da planta, ela não tá se conformando só com ser uma forma de vida. Mas é uma forma de vida que mostra que há um ciclo. Então, tipo, por ser uma planta, ela vai ter todo aquele processo, né, de, da respiração, oxigênio, ah, da lá. Lá. então, tipo, todo um ciclo. Então, a, a barata, acho que não era muito relevante né, para ela.
3: É uma forma de vida que vai é, ser relevante na volta dos humanos para o isso, planeta.
0: Isso, isso. É, a barata sobrevive até ataque nuclear, né? <risos>
3: Tadinha
1: da não baratinha. Não tem como usar
0: como parâmetro, não, para voltar.
2: O bicho vive três... Até três? Até sem a cabeça, sem a cabeça. Três sem <risos> <três, três, risos> cabeça. E não sei quantas semanas e sem comer. E só
3: porque porque ela fica sem comer mesmo e morre por causa disso. Porque senão ela ficaria bem mais se ela tivesse como comer. Mas
1: esse filme, esse filme eu acho ele incrível. Acho ele muito legal e uhum. ele é uma ele dá, também dá para trabalhar ele em sala de aula, principalmente uhum. sobre o rumo que que, que, que tá indo, né? o planeta onde a gente vive, muito lixo, muito, tá muita viu? devastação, é preocupante, aí esse filme ele é um ótimo tema para se abordar, junto com, que nem vocês falaram, o episódio do, da família dinossauro.
0: Eu fiz o TCC com, essa, com esse intuito de usar o filme em sala de aula, mas já considerando também a questão da estrutura da escola, né, porque não dá para ir nessa ingenuidade que eu vou conseguir passar o filme lá, vai que não tem um, um slide, vai que não tem o projetor, né, é uma forma mesmo de buscar atenção você vai fazer um estágio em uma escola, e hoje em dia não é como, não é que nem a nossa época, né? Na nossa época tinha a turma do fundão, bagunçava, hoje em dia é o pessoal tudo fissurado no celular, quietinho. E esse tal do Free Fire agora, Nossa tá... <risos> acho que eles conversam pelo olhar, porque nem conversar, conversar, conversa direito. Então é bom você trazer uma novidade na sala de aula para eles ficarem. Usar o celular de alguma forma, né? Tudo. E o filme foi uma forma de ter encontrado isso, né? Espero que dê certo aí.
3: Meu irmão comprou um projetor, porque ele dá aula de inglês, ele gosta de enfiar filmes, séries no meio. Ele comprou um projetor, porque não tem na escola. Aí ele fica carregando o negócio no braço por aí.
0: É, quando a sala é ambiente é muito mais fácil, né? Porque tem como você deixar as coisinhas lá, sei lá. Uhum. E o projetor é caro, nossa, é. Cara, é demais.
2: O único que eu descobri há muito tempo na escola, é uma manhã amanhã será o deserto. É muito bom ele. E aí, você começa ele, você não entende muito bem do que, que ele tá falando. Depois, tipo, lá pro meio, pro final, você entende que, tipo assim, é, eles vivem, tipo, numa cúpula de... É, é mesmo fantasmático, eles vivem numa cúpula de metal, porque uhum. ele falou que acha que Deus, o um negócio assim, é, castigou o mundo. Mas, na verdade, não foi por isso. Foi porque eles destruíram, eles... Né? Destruíram o mundo Eles viram que tava acontecendo o um negócio E aí o que, que eles fizeram? Pegaram cada tipo de pessoa Com uma personalidade diferente E meio que colocou nessa cúpula né? É um grupo tipo, de cinco pessoas Com características diferentes Tentando sair dessa cúpula né? para ver o que, que tem do lado de fora O que é cheio de regra E aí quando ele sai Ele sai tipo num deserto E tudo dá a entender Que eles estão tipo na Arábia, sabe? Tipo, os caras usam assim Tarra, espada, de negócio e tal, ainda de cavalo e, e é um desertozão, e aí depois tem uma hora que eles perguntam onde eles estão ali, e aí os caras falam ó, vocês estão no Brasil, mano, que se chama Brasil, sabe? Oh. É, é. Só que aí tipo assim, eles não sabem o que, que é Brasil porque eles estão há muito tempo, desse tipo é, já estão gerações debaixo dessa, coisas, então tipo eles falam Brasil, ah tá, mano, e continua e aí se, você, né, que tá lendo eles tipo, caraca, eles estavam aqui o tempo todo, sabe? É, é muito legal assim, gente. e até depois, uhum. a capa dele amanhã será o deserto, é muito bom
0: amanhã será o deserto, interessante isso aí Esse é o episódio número 1, um, e... oh, mas fique ligado, pois o Socializa atua em quatro campos, que são representados por cores diferentes. Esse episódio que você está escutando agora, por exemplo, é representado pela cor verde, que caracteriza o campo entretenimento. Você pode ouvir episódios na ordem que quiser, inclusive baixando para escutar no momento que preferir. E para saber quando tem episódio novo, é só seguir o podcast Socializa no Spotify. É de graça.
3: Eu não vi a segunda temporada Então, ó, oh, eu não quero spoiler, tá?
0: Mas ah, eu vi a segunda temporada É porque é eu... Porque o Star Wars, ele tá com, com uma nova iniciativa que ele tá investindo muito no, num seriadozinho, que o pessoal vai achar que é infantil, mas não é é uma animação que conta muita coisa que ficou meio no ar, assim porque o Star Wars, querendo ou não, ele começou com uma febre enorme nos três primeiros filmes né que foi aqueles de 1900 e e, tan, 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 e tal, só que aí quando chegou no, nos filmes de 2000 e pouco que já tinha aqueles efeitos especiais legais o Jorge Lucas, ele meio que cagou tudo lá né explicando é, a, a, a questão da força era um ser eles né, microscópios os lá, varia. os midi,
2: aquilo ali, ele cagou tudo, porque a força até, até a não era... Um lá, que o cara falou que não na... É
0: verdade, o menino Sério? fez o Anakin,
3: foi preso e tudo, era viciado, né, mas é uma coisa é, assim.
2: Ele, não, ele, tipo, ele falou, tipo, depois que ele fez filme, ele sofreu, tipo, bullying na escola e tal, aí ele falou, tipo, nunca mais ele ia atuar na vida, depois dele <risos> nunca mais atuou.
0: E o pior é que ele era um ator ótimo, né, pra idade dele, cara.
2: Pra mim, os dois têm os mesmos erros. Por exemplo, o erro que todo mundo fala, principal relacionado à ciência, que é barulho no espaço. Todo mundo fala, ah, tem um barulho no Star Wars uhum. e, tal, e Star Trek também tem. Tal, tal. Tem vários erros, mas eu gosto de notar os detalhes. Eu gosto muito de notar detalhes. Eu lembro que, tipo, no primeiro filme, eles com sabre de luz, eles tentam abrir uma porta, que é tipo de aço, né, um negocinho. E aí eles enfiam o, o negócio, e, e, tipo, pra mim, uma criança, aquilo foi muito, tipo, Au! e aí, tipo, eles não cortam a porta de uma vez, eles vão derretendo a porta, sabe? E tem toda uma lógica por trás disso E eu fiquei tipo, meu Deus do céu Naquela época eu tipo, nossa, sabe? Tá? E aí depois eu fui procurar, é, saber Tem toda um, uhum. uma lógica por trás E o fato de não ter relação com a Terra Coisa que a, a Star Trek tem Dá também uma liberdade muito maior Pra eles meterem umas coisas, né? Eu fiquei, ah, será que pode? Será que tem alguma coisa? Então, eu sou muito fã Do Star Wars, muito mais Star Wars do que de, de Star Trek eu Gosto dos episódios 1 um, Da pré, né? Que eu gosto bastante, principalmente por causa dos clones Eu acho muito legal essa, o, o, o conceito dos clones Eu gosto de Google que pra mim é o melhor de todos Nenhum barra Google para pra mim Eu gosto do que vem depois Eu gosto de não assistir as animações, que quero assistir ainda Pois é,
3: eu ia falar que a, a minha mídia preferida de Star Wars São as animações mesmo
0: eu acho, eu acho que o principal problema do Star Wars É pra quem vai começar hoje, do zero Porque, por exemplo muito espalhado o conteúdo, é muita coisa, a pessoa fica muito perdida a questão das animações é, uma, cara, é um produto chave pra tu entender o Star Wars porque Sim. as animações introduziram tantas informações novas que estão conectadas com o universo Star Wars, você fica assim de cara.
2: Vai, eu fico muito indignado, por exemplo, a coisa que eu queria ter visto no cinema, nesses episódios novos e não teve, 60% do que existia no Star Wars, que é o que vinha depois né da saga Naki, e transformou em legendos, né? Legendos. E aí, por exemplo, a época que o Luke caiu para o lado negro depois de ter derrotado o imperador. Que foi uma coisa que eu queria muito ter visto. E não vai ter, porque, porque não vai ter, sabe? Porque Outra agora coisa ele, que podia é
3: ter, que em vez de continuar enchendo o saco dos Skywalker, e assim, a, a melhor parte desses últimos filmes, tirando Rogue One, foi aquela cena do final que tinha o Darth Vader matando todo mundo na nave, aquilo ali foi o pico desses últimos filmes. Tem nos quadrinhos, é, eu não leio, mas eu escuto, eu gosto de escutar como se fosse um podcast, um rapaz falando sobre quando eles estavam perseguindo os templos Jedi. E aí tem cada história interessante, ninguém nunca vai saber, assim, que não lê os quadrinhos, sabe? Que é muito específico. Mas tipo, podia ter o Darth Vader ainda, porque quem ia era ele. E que a gente gosta de Star Wars por causa do Darth Vader, a maioria das pessoas, pelo menos. Deus. E tipo, tinha história que ele até conseguia, mas era muito triste e não sei o que. E aí tem aquele negócio da cronologia que você falou que é muito complicado quem tá começando a entender alguma coisa. Porque aí os caras vão, primeiro que começa do meio, sei lá. Aí depois volta pro começo. Aí depois vai pro final. Aí no meio do final, eles enfiam Rogue One, que é voltando lá antes do meio, de novo, do, dos primeiros filmes. Então é muito complicado, porque enfiar mais coisa ali onde não precisava, a história já estava redondinha.
0: Olha, as animações para vocês terem noção, ela explica, por exemplo, por que, que o governo, o imperador Papatini não continuou com os clones. Vocês percebem que nos filmes que, que já tem o Darth Vader, né, que já vem depois de uhum. toda aquela do, do Império, da demolição da República, os soldados, os, os trupes, eles são pessoas normais, eles não são mais os clones da, da uhum. República. Então, lá explica o que o Papatini não continuou com os clones, que era muito mais prático para ele. Pô. Então, tava lá a produção em massa, era uma coisa certa e tudo. E nas animações, explica o porquê que ele não quis mais os contos.
3: Eu só queria falar duas coisas. tem tá a ver como está, Wars. É que o Moisés falou que, tipo, não é na Terra. Então, por isso que a gente tem, tem essa... Em inglês tem uma, express, uma expressão para isso que eu tô falando, uhum. da gente acreditar no filme. É suspensão de acreditar, algo assim. Se a gente fala literalmente, que é quando é absurdo, mas você acredita porque está conciso no, no que o filme está te mostrando. Mas aí tá tem isso, é muito legal. Ao mesmo tempo que eles trazem uma estética que vem de muitos lugares do planeta, várias culturas diferentes, então a gente reconhece algumas coisas, mas é diferenciado o suficiente para ser ET, por exemplo, as referências asiáticas a na meia e tal de, com a maquiagem de geisha o, a roupa Verdade. deles parece kimono e aí eu tava vocês cê fal, falaram de Camino e eu lembrei que teve uma referência num anime chamado Boku no Hero que tem um, uma cidade lá que chama Camino não sei se o Moisés vai lembrar que é onde acontece a luta lá do almighty Might com One for All e e aí Camino era o nome de um imperador japonês também. Aí tem um monte de referência de todo, de várias culturas Sim. no negócio que é extraterrestre. Então o acho próprio, muito legal.
2: O próprio Darth Vader, a roupa dele é baseada numa armadura samurai. E o jeito dele lutar com, a, com a, o sabre de uma mão também é um estilo. É, é, tudo, é tudo pensado, Sim. tudo de fato pensado.
3: E uma coisa. A última coisa que eu queria falar, que era a segunda coisa, não tem nada a ver com isso. É, a gente procurar muito significado em filme, em série, de ficção científica. Às vezes é exagerado porque é para ser entretenimento, Então, para a gente, não é recurso didático em si. Uhum. Mas a gente pode usar como recurso didático. Quase qualquer coisa a gente pode usar como recurso didático. Eu fui na aula de paleontologia, tinha um trabalho de tema livre. E eu escolhi meter o pau em Jurassic Park. Porque é oh. coisa errada. E aí eu achando que eu estava arrasando. E o professor, tirei oito. Aí, tipo, todo mundo tirou nove, dez. Eu tirei oito. E o professor falou que, tipo, tá, tem todas essas. Como eu posso dizer? Não é tão fiel ao que era mesmo. Mas é um filme de aventura, não é um filme de. Não é um documentário. Aí. O importante é, não é a gente deixar de falar o que, que tem de errado. O importante é a gente sempre lembrar também que é uma forma de entretenimento. Então, nunca esquecer de falar mal das questões representadas erradas, mas também lembrar sempre que é um, só um desenho, é só um filme, é para você ficar... Entretido enquanto você está assistindo.
0: É isso, muito obrigado, viu, gente, pela disposição.
3: Precisa. Vou encerrar
0: aqui agora e é. ótimo dia para vocês. Você ouviu o podcast Socialize, Campo Entretenimento. produzido pelo projeto Educação e Psicologia, Mediações Possíveis em Tempos de Inclusão da Faculdade UNB Planatina, Um podcast que fala de diferentes temáticas toda semana, socializando o que há de mais atual, relevante e humano nas relações sociais. O roteiro desse episódio é do Lucas da Silva. A edição, a mixagem e as trilhas adicionais foram feitas pelo Sebastião Santos. Esse projeto ocorre sob supervisão da professora doutora Juliana Eugênia Cacheta. E eu sou o Lucas da Silva e nos vemos em breve. Oh, <laughs>